0: Ich bringe euch allen eine Nachricht, eine Warnung, ein Siegel. Aber zuerst will es glitzern sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Zoe. Und ja, mein Voice Acting für kleine Mädchen ist jetzt nicht das Beste, aber was will ich da machen? Jedenfalls für die, die zum ersten Mal dabei sind, weil das Projekt hier ja auch die Zuschauer auf meinen Kanal zieht, ich äh, werde hier einerseits über das Design, aber vor allem auch über die Geschichten der Charaktere reden und auch diese Geschichten überbuchartig vorlesen. Und ähm, ja, bei der letzten Abstimmung kam eben Zoe raus, was mich ein bisschen überrascht hat. Gerade weil Zoe eben ein Charakter ist, der zumindest im Spiel häufig sehr verhasst ist. Aber naja, da kann man drüber streiten, ob das äh, verdient ist oder nicht. Hier geht es jetzt auch weniger darum, wie der Charakter im Spiel ist, sondern mehr... ...wie der Charakter denn eigentlich in der Geschichte um das Spiel herum dargestellt wird. Und da ist Zoe tatsächlich ein sehr interessanter Charakter. Aber zuallererst gehen wir mal auf das Design ein. Und da sehen wir erstmal... Ja, Zoe ist, wie ich schon gesagt habe, ein kleines Mädchen. Jetzt nicht so jung wie beispielsweise Annie. Aber wahrscheinlich so eher... ...vom Aussehen eher so in die Richtung 11 bis 12 vielleicht... Ja, vielleicht auch älter, je nachdem. Bei Kindern in dem Alter weiß man nie, wann die Pubertät so richtig einsetzt. Und äh, ja, ansonsten, was sehr auffällig ist, ist natürlich, dass sie extrem lange Haare hat, also höhere Haarlänge als Körpergröße. Und diese Haare dann erstmal auf dem Kopf in einer verhältnismäßig natürlichen Farbe anfangen und dann allerdings über rosa ins Violett gehen. Und auch auf der Innenseite, also was ihrem Rücken zugewandt ist, eher wirken wie ein sehr hell erleuchteter blauer Sternenhimmel. Also es wirkt schon sehr, sehr magisch. Was ja per se auch nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ebenfalls auffällig ist, sie hat äh, eine Heterochromie der Augen. Was halt bedeutet, ja zwei verschiedene Augenfarben. Einmal Violett beim rechten Auge und Blau beim linken Auge. Gerade Violette ist jetzt auch keine typische Augenfarbe, also man sieht schon bei Zoe sehr, sehr deutlich, da steckt irgendwas Magisches hinter. Ich werde jetzt dabei noch nicht auf die Rolle in ihrer Geschichte eingehen, dazu kommen weil dann werden wir die Hintergrundgeschichte hatten. Versuchen wir jetzt erst einmal das Ganze so ein bisschen ähm, außerhalb von der Sache zu betrachten. Was ansonsten noch sehr auffällig ist, sie trägt eine Art sehr großes Amulett, wo man aber auch wieder sieht, das ist irgendetwas Magisches, weil wir haben... In der Mitte eine leuchtende Kugel, die nicht mit dem Rest verbunden zu sein scheint. Und dann einen eigenartigen Ring drumherum, der auch wieder nicht mit der Kette oder dem Lederband selber verbunden zu sein scheint. Sondern wir sehen, dass das Ganze irgendwie von Magie zusammengehalten werden muss. Oder komischem Magnetismus, man weiß ja nie. Kleidung sehen wir ist relativ simpel, sind einfache blaue Stoffe, wobei Blau eigentlich eine Farbe ist, die relativ umfangreich äh, in der Herstellung ist, aber das muss in einer Fantasy-Welt ja nicht zwingend der Fall sein. Wir sehen einen relativ auffälligen Schal, einen, ja, Rock, aber auch über eine Art Hose und ein relativ simples Oberteil, was die Schultern freilässt. Aber wir sehen auch sehr viel, sagen wir mal, ringförmigen, runden Schmuck. Insbesondere halt in den Haaren, am Handgelenk oder an den Handgelenken. Und generell halt, sie ist ein bisschen behangen mit Zeug, aber auf eine Art, die nicht komplett überladen wirkt. Das ist schon mal ganz nett. Ansonsten sehen wir noch einen Schlüssel am, ja nicht nur den Gürtel, aber eben in der Höhe hängen. Das Interessante ist, man schätzt, das hat eine Verbindung zu Fiddlesticks. Wie das Storytechnisch ist, weiß man dann allerdings auch nicht. Ansonsten noch relativ subtil sehen wir ein gewisses Armband mit einer Art Edelstein drin und noch einige andere kleine Sachen am Gürtel, die sich nicht so einfach erkennen lassen. Also, sie ist schon sehr sehr auffällig und man sieht quasi dieses Design schreit Magie und Sterne, was bei einem Aspekt von Targon ja auch relativ gut passt. Auch wenn sie ein bisschen anders drauf ist als die meisten anderen Aspekte. Dazu kommen wir dann aber auch, wenn es soweit ist. Und ich würde sagen, eigentlich ist es sogar jetzt soweit. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in ihre Hintergrundgeschichte, die lese ich dann vor. Und dann schauen wir, wie gut dieses Design denn eigentlich zu ihrer Rolle passt. Denn wir haben gesagt, sie ist ein Aspekt. Aber wofür steht denn dieser Aspekt? Das schauen wir mal. Viel Spaß! Zoe, der Aspekt des Zwielichts Entsprechend der Natur ihres targonischen Aspekts hat Zoe die Aufmerksamkeit des Kosmos nicht auf herkömmliche Weise erregt. Weder errang sie entgegen aller Erwartungen einen ruhmreichen Sieg, noch opferte sie sich für ein hehres Ideal. Sie bestand auch nicht die existenziell wichtige Prüfung über die Besteigung des Targon, Zoe war nur ein einfaches Mädchen, das scheinbar zufällig unter den Rakor auserwählt wurde. Ihre Lehrmeister beschrieben sie als fantasievolles Kind, das allerdings sehr starrsinnig, faul und leicht abzulenken war und nur Streiche im Sinn hatte. Eines Tages, als sie dem Unterricht der heiligen Magie fernblieb, um etwas weniger Langweiligem nachzugehen, wurde sie vom tagonischen Aspekt des Zwielichts bemerkt. Er beobachtete, wie das junge Mädchen, die sie durch das Dorf jagenden, wütenden Priester spielerisch an der Nase herumführte. Sie wurde stundenlang verfolgt und schließlich am Rande einer Klippe gestellt. Bevor Zoes Lehrmeister sie ergreifen konnten, beschwor der Aspekt sechs Objekte vor ihr herauf. Einen Beutel voller Goldmünzen ein Schwert, ein ausgefülltes Lehrbuch, ein Tuch der Demut, ein seidenes Seil und einen Spielball. Fünf dieser Objekte hätten ihr die Flucht ermöglicht oder ihre brenzlige Lage zumindest entschärft. Zoe jedoch entschied sich für die sechste Option. Freiheit oder Vergebung interessierte sie nicht. Sie nahm den Spielball, schoss ihn gegen die Wand eines benachbarten Hauses und sang schadenfroh vor sich hin, als der Ball von einem humorlosen Priester zum anderen prallte. Eine solche von Freude erfüllte Respektlosigkeit im Angesicht einer Gefahr hatte der Aspekt seit seiner letzten Inkarnation, die das Ende des großen Kriegs der Darkin einläutete, nicht mehr erlebt. Er war begeistert von Zoes sorgenfreier Ausgelassenheit, öffnete ein schimmerndes Portal zum Gipfel des Targon, und gab dem Mädchen so die Chance, das Universum zu erforschen. Sie tauchte rückwärts in das Portal ein und verschmolz augenblicklich mit dem Aspekt. Dabei streckte sie den verblüfften Meistern vor ihrem endgültigen Verschwinden die Zunge heraus. Diese Transzendenz war einzigartig. Mehr noch. Man hatte in keiner der Mythen und Legenden von Targon je davon gelesen oder gehört. Zoe verschwendete jedoch keinen Gedanken an die Frage, warum die für Aspekte geltenden Regeln nur für sie geändert worden waren. Regeln interessierten sie überhaupt nicht. Stattdessen begab sie sich in Dimensionen der Realität, die Sterbliche gerade noch begreifen konnten, und spielte mit Kräften, die nur sehr wenige zuvor oder im Anschluss daran gesehen hatten. Als Zoe nach vielen Jahrhunderten nach Runterra zurückkehrte, war nach ihrem Empfinden gerade einmal ein Jahr vergangen. Erfüllt von jugendlicher Neugier wollte sie wissen, was sie während ihrer Abwesenheit verpasst hatte. Glücklicherweise konnte sie mit nur einem Gedanken die Ströme der Zeit überqueren. Sie wurde unter anderem Zeugin des Aufstiegs und Falls des großen gepanzerten Bösewichts Mordekaiser, der Zerstörung der gesegneten Inseln auf der »gruseliger Geistparty«, der Kataklysmen im »Krieg um die glitzernden Felsen« und der Gründung einer schlecht gelaunten neuen Nation neben dem »spaßbefreiten Wald«. Eine Sache wurde Zoe ganz besonders bewusst. Sie war nicht allein. In der Welt der Sterblichen gab es noch andere Aspekte. Tatsächlich waren es mehr als je zuvor. Mehr Freunde, die sie kennenlernen konnte. Doch die vertrösteten sie immer wieder und schienen sehr mit ihren verschiedenen Aktivitäten in den Räumen zwischen den Welten beschäftigt zu sein. Zoe wurde neugierig und reiste zu den Sternen, wo sie den großen kosmischen Drachen Aurelion Sol vorfand. Obwohl er für sie, wie für ihre gesamte Art, augenscheinlich nur Verachtung übrig hatte, kehrte sie immer wieder zu ihm zurück und wollte herausfinden, was ihn bedrückte. Seinen bombastischen und selbstverherrlichenden Hetzreden entnahm sie, dass er durch die anderen Aspekte erniedrigt worden war, Sie hatten ihn mit einem verfluchten Artefakt gekrönt, um ihm seine Kraft zu rauben. Zoe tat dieses arme Weltraumhündchen leid. Sie schwor es, um jeden Preis zu beschützen. Seinerseits droht Aurelions Sol ihr wenigstens nicht mehr mit Vernichtung, wenn er irgendwann seine längst fällige Rache nimmt. Niemand weiß genau, ob Zoes kuriose Beziehung mit dem Sternenschmied auf einer Laune, einer Art Vereinnahmung oder ihrer Funktion als kosmische Störenfriedin beruht. Für die Gelehrten und Mystiker auf dem Targon ist das Erscheinen eines Aspekts normalerweise ein Grund zur Freude, doch Zoes Unberechenbarkeit bringt sie ins Grübeln, da nicht einmal sie selbst weiß, was ihre Anwesenheit zu bedeuten hat. Denn nur eins ist gewiss, Runeterra steht vor einem tiefgreifenden Wandel, der Chaos, Zerstörung und Blut mit sich bringen könnte. Und damit haben wir jetzt Zoys Hintergrundgeschichte abgehakt und können da jetzt natürlich einen gewissen Kontext erstmal erwähnen. Also einerseits, wir wissen ja, was die Aspekte von Targon sind. Zumindest wisst ihr das, wenn ihr auch schon andere meiner Folgen gesehen habt. Zumindest bestimmte andere. Eine Aurelion-Soul-Folge gibt es hier auch. Und ich muss auch sagen, es gibt sehr, sehr witzige Interaktionen zwischen Zoe und Aurelion-Soul, wenn man die beiden in einem Legends of Runeterra Deck hat. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem tut einem Aurelion-Soul ein bisschen leid. Aber ja, wir sehen, Zoe ist eigentlich schon sehr, sehr lange der Aspekt des Zwielichts. Allerdings ist für sie gar nicht so viel Zeit vergangen, weswegen sie halt immer noch unterwegs ist wie ein kleines Kind. Und hat diese Sachen dann mehr so im Nachhinein mitbekommen. Wir haben in einer anderen Geschichte, nämlich, ähm, was dieses es, Zwielicht der Götter, glaube ich, ähm, einmal ihre Vorgängerin, Maisha hieß sie, glaube ich, kennengelernt. Und die war ein bisschen anders drauf. Aber wir sehen, Zoe ist eigentlich mehr oder weniger zufällig in das ganze Aspekten-Dasein hineingestolpert. Und ja, sie ist einfach ein verspieltes Kind. Wo man durchaus hier sagen kann, ja, das kommt so ein bisschen raus im Design. Also jetzt kann man natürlich sagen, dass das irgendwie sehr in diese Loli-Richtung geht, wo einige dann meinen so, ja natürlich, die ist über 1000 Jahre alt, keine Ahnung. Ähm... Wo ich denke, ja, eigentlich ist sie halt aber auch von der Art einfach ein kleines Mädchen. Deshalb... Ob da jetzt was legal oder illegal ist, will ich überhaupt nicht besprechen. Ich würde sagen im Zweifel nein. Aber genug davon. Einfach nur, falls diese Kommentare kommen. Ich muss sagen, ich finde Zoys Design halt sehr, sehr gut. Auch wenn sie wieder in so eine von den üblichen zwei Kategorien für weibliche Charaktere fällt. Nämlich entweder sexy oder niedlich. Sie fällt halt in die Kategorie niedlich. Gibt es weniger von als von der anderen, aber letzten Endes ist es manchmal dann doch ein bisschen schön, wenn man was anderes sehen würde. Aber sie ist dafür auf andere Arten halt so ein bisschen anders. Weil es gibt zum Beispiel ja schon ein, sagen wir mal, magisches Kind, aber das ist Annie. Und Annie ist mehr unheimlich und vom Design her auch absolut nicht mehr für Terra geeignet, wenn man mich fragt. Man sollte der einfach nur das Design aus ihrem kleinen Kurzfilm geben, den sie vor einer ganzen Zeit mal bekommen hat. Zoe passt. Ich finde, man sieht auch bei der Ästhetik, dass sie was mit Targon zu tun hat, also insbesondere die Form des Schmucks. Und ja, an sich, ich wüsste nicht, wie man das Ganze noch groß verbessern könnte. Also, wenn die Prämisse ist, magisches kleines Mädchen, das als eine Art Trixergottheit nachher fungiert, ich finde, das passt schon. Und auch dieser Wechsel der Haarfarbe, das könnte man schon als dieses sprunghafte, unberechenbare auch wieder interpretieren. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist mit diesen langen Haar, die quasi hinter ihr mehr oder weniger hergezogen werden durch die Luft. Ich finde, das ist einfach eine richtig coole Idee gewesen. Und ja, ich würde mir mehr wünschen, was einfach ein bisschen, bisschen outside the box ist. Und das ist bei ihr definitiv der Fall. Daher... Ich bin mit dem Design sehr zufrieden. Aber ansonsten wollte ich noch ein bisschen Kontext erwähnen zu Sachen, die in ihrer Geschichte erwähnt werden. Die meisten werden sich wahrscheinlich schon denken, was diese Sachen sind. Aber ich gehe es zur Sicherheit nochmal durch. Also. Großer gepanzerter Bösewicht wurde ja schon erwähnt. Mordekaiser, den hatten wir vor gar nicht so langer Zeit auch mal. Dann. Zerstörung der gesegneten Inseln wurde erwähnt. Aber auch der Krieg um die glitzernden Felsen. Das sind die Runenkriege. Und... Eine schlecht gelaunte Nation neben dem spaßbefreiten Wald. Damit ist höchstwahrscheinlich Demacia gemeint aus einem einfachen Grund. Demacia ist ein Ort, an dem gewisse ja, Bäume unter anderem wachsen. Oder vielleicht sind auch einfach nur versteinerte Bäume, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall mit Petrizid, was halt Magie dämpft. Was für Zoe dann das Ganze ein bisschen langweilig macht. Gut, ansonsten sollte ich vielleicht noch mal kurz was erwähnen zu Aurelion Sol. Warum? Was war das jetzt mit der Rache nochmal? Weil die Aurelion-Soul-Folge liegt schon lange zurück. Aurelion-Soul ist quasi ein ja, sehr mächtiges Wesen, was in der Lage ist, ganze Sterne und Planeten zu erschaffen. Und es ist so, dass die Aspekte von Targon dem mit einer magischen Krone quasi ihren Willen aufzwingen. Was er jetzt nicht so Knorke findet. Wer hätte es erwartet? Und ja, Zoe ist zwar nervig, aber schafft es wohl dann doch irgendwie, ihm sympathisch genug zu sein, dass er nicht vorhat, sie umzubringen, sobald er diese Krone irgendwie abnehmen kann. Von daher, ja, an sich genug Kontext erstmal. Jetzt gibt es natürlich noch eine weitere Geschichte zu Zoe, nämlich ihre Color Story. Und da können wir dann wahrscheinlich mal sehen, wie es so ein bisschen mit Zoe in Aktion ist. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel mit irgendeiner Kinderstimme sprechen, das wird anstrengend. Wobei, anstrengender als Renekton in seiner Sonderfolge wird das wahrscheinlich auch nicht. Also gut, springen wir jetzt einfach in ihre Color Story. Viel Spaß. Lerne Zoe kennen. In dem Moment, als sie an den Kuchenladen dachte, sprang Zoe in die Luft und gab sich der Schwerkraft hin. Während sie fiel, sandte sie ihr Bewusstsein aus, um einen Durchgang zu formen. Augenblicklich öffnete sich ein Portal unter ihr, eine Verbindung zu dem anderen Ort. Sie fiel durch das Tor, ihre Masse kollabierte und implodierte auf ihrer Reise. Es kitzelt ein wenig. Leider erschien Zoe nicht an ihrem geplanten Ziel, stattdessen kam sie nur einige Schritte entfernt aus einem zweiten Portal hervor, vom Impuls ihres vorigen Falls durch die Luft getrieben. Nach einem kurzen Augenblick des Gleichgewichts wurde sie zurück in das zweite Portal gezogen und wieder verzerrte sich der Raum und die Zeit um sie herum. Total wirbelig, würde sie sagen, bevor sie schließlich an den Anfangspunkt zurückplumpste. Beide Portale fielen im Raum zusammen und verschwanden vollständig. Eine gewaltige Magie brachte Zoes Reisefähigkeit durcheinander. Vermutlich stand sie in Verbindung mit jenem Wandel, den sie eigentlich verkünden sollte. Was ihr natürlich noch nicht gelungen war. Dies war ein Problem, aber kein ungewöhnliches. Sie war sich nicht wirklich sicher, worum es in der Botschaft ging oder für wen sie bestimmt war. Sie wusste nicht einmal, was sie bedeutete, aber ihrer Erfahrung nach waren diese Details meist irrelevant. Die heilige Mathematik wollte voranschreiten und die Botschaften erklärten sich normalerweise kurz nach ihrer Ankunft von selbst. Zoe fand, dass dieser Punkt ein ziemlich cooler Vorteil der Existenz als Aspekt war. Natürlich stellte sich jetzt nur die Frage, wie sie die Wartezeit totschlagen sollte. Zoe sah sich um. Neben einem nahen Baum entdeckte sie ein kleines, wuscheliges Geschöpf mit einem enormen Schweif. Es ähnelte einem kleinen Jordel, Doch Zoe entging nicht, dass die Verbindung dieses Geschöpfes zur Geisterwelt vergleichsweise unbedeutend war. Das Lebensmuster dieses kleinen Tiers blitzte in Zoes Kopf auf. Es sollte lediglich ein Dutzend Rotationen leben, bevor es seinen Geist erneut frei ließ. Die Kürze seines Lebens machte es für Zoe nur noch niedlicher, Zoe sprang auf und rannte auf das Geschöpf zu. »So süß!« Das kleine Tier kletterte den Baum hinauf, um ihr zu entkommen. »Hey, komm zurück!« schmollte sie. Noch auf ihrem Weg erschuf sie eine Zeitblase, die sie um eine halbe Rotation des Planeten drehte, bevor sie sie schließlich in Richtung des Baums warf. Die Anomalie prallte einmal auf, dann zerplatzte sie am Baumstamm. Für eine Sekunde waren die Vergangenheit und die Gegenwart des niedlichen Geschöpfs miteinander verschmolzen. Das Gebiet wurde vom Nachthimmel umhüllt und Zwielichtschmetterlinge pulsierten überall. Das kleine Geschöpf fiel in den tiefen, ruhigen Schlaf des gestrigen Abends, als seine vergangene psychische und physische Verfassung sein derzeitiges Bewusstsein überwältigten. Zoe ignorierte für einen Moment die Schwerkraft, schwebte empor in die Äste und hielt neben dem kleinen Geschöpf inne. Ihre Hand verweilte zögernd über dem wuscheligen Fell. Sie wusste, dass ihr Zauber brechen würde, sobald sie das Geschöpf berührte. Zoe ist deine Freundin«, flüsterte sie. Aber als sie den Kopf des Tieres streichelte, wachte es schlagartig auf und sprang panisch von ihr weg. Mit einem enttäuschten Stöhnen schwebte Zoe ein wenig höher und drehte sich kopfüber. Sie dachte darüber nach, Aurelion Sol zu besuchen, nachdem sie hier fertig war. Der Drache mochte Streicheleinheiten genauso wenig. Er war allerdings wesentlich einfacher zu fangen, ohne ihn dabei zu verletzen. Der Gedanke verschwand, als Zoe dank ihrer neuen Höhenlage über die Hügel hinweg ein Dorf am Horizont erblickte. Sie erschuf ein Portal, das sie ins Dorf bringen sollte, und sprang hinein. Jedoch konnte sie erneut nur einen Durchgang von ein paar Metern öffnen. Damit nicht genug, es kollabierte wie zuvor in sich selbst und zog sie augenblicklich wieder an ihren Anfangspunkt zurück. Das Sommergras sah einladend aus, und da sie keine bessere Idee hatte, wanderte sie stattdessen zu Fuß durch den Wald zum Dorf. Sie erreichte den Außenbereich der ummauerten Stadt, als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand. Als sie Gelächter vernahm, sagte sie sich kurzzeitig von der Schwerkraft los und schwebte auf eines der Dächer des Dorfes. Im mittleren Innenhof spielten sechs Sterbliche. Im Gegensatz zu den Kindern und Erwachsenen, denen sie kürzlich auf ihrer Weltreise begegnet war, hatten sie eher Zoes Statur. Einer der Jungen jagte einem Mädchen im Kreis hinterher. Beide lachten. Die Regeln des Spiels waren ihr unbekannt. Zoe konzentrierte sich auf das wunderschöne rote Kleid des Mädchens und grübelte darüber nach, ob die Farbgebung etwas repräsentieren sollte. Zoe gefiel es, selbst wenn es keine Bedeutung für das Spiel hatte. Das Mädchen schien etwas größer als die anderen zu sein und Zoe hatte das Gefühl, dass es Dinge wusste, die sie lernen musste. Der Junge war auch interessant, aber auf eine komplett andere Art. Sie konnte sehen, dass seine jetzige Inkarnation kurzlebig sein sollte, aber Zoe vermutete, dass es fantastisch wäre, wenn er ihr nachjagen würde. Sie war von seinem Kinn und der Form seiner Lippen angetan. Sie schluckte nervös. Schließlich war sehr viel Zeit vergangen, seit Zoe selbst eine der Sterblichen war oder überhaupt dieses Reich besucht hatte. Sie war seltsam besorgt darüber, dass die Gruppe sie nicht akzeptieren und sie von ihrem Spiel ausschließen würde. Zwei der anderen Jungs, die entschieden weniger interessant waren, schossen inzwischen einen Ball hin und her. An dieses Spiel erinnerte sich Zoe. Zoe, ermutigt von dieser Verbindung, schnellte vom Dach in die Mitte der Gruppe. hallo, sagte sie, während sie den Schopf ihres Haares in eine Farbe verwandelte, die das Kleid des großen Mädchens nachahmte. Ein Geist, stieß der interessante Junge mit weit geöffneten Augen hervor. Dann schrie er, lauft! Zoe wollte sie darauf hinweisen, dass sie eher ein Aspekt als ein Geist war. Gleichzeitig war sie sich aber auch nicht sicher, inwieweit sein Schrei Teil des Spiels war. Eigentlich bin ich hier mit einer Botschaft, aber falls ihr spielen wollt, ich hab viel Zeit, rief sie, als sie ihre Verfolgung aufnahm. Dann flog sie, so lässig wie sie konnte, neben dem großen Mädchen her. »Dein rotes Kleid ist so cool! Bedeutet die Farbe irgendwas?«, fragte Zoe. Aber ihr Versuch, ein Gespräch zu beginnen, war vergebens. Noch während sie sprach, zog der interessante Junge das große Mädchen in eines der Häuser. Er schlug die schwere, hölzerne Tür hinter sich zu, was Zoe den Weg abschnitt. Zoe sah sich um und entdeckte, dass die anderen Sterblichen auf ähnliche Weise verschwunden waren. Sie vernahm jedoch einen Aufruhr bei einem Wachturm in der Nähe des Dorfzentrums. Einen Augenblick später rannten ein Dutzend Männer in Rüstung mit gezückten Speeren auf Zoe zu. Die Speere erinnerten sie an Pantheons Waffe. »Örtliche Miliz«, vermutete sie. Die Männer hielten sie für einen Geist und gaben lautstarke Warnung, während ihr Anführer versuchte, einen Verbannungszauber zu wirken. Zoes Meinung nach war es ein sehr guter Zauber, aber nicht wirklich einer, den sie haben wollte. Sie fragte sich, ob die Stadt vielleicht oft von Geistern heimgesucht wurde. Als die Männer ihre Speere nach ihr warfen, manifestierte sie einen arkanen Meteor und sandte ihn in eine Flugbahn um den Wachturm aus. Danach erschuf das Mädchen des Zwielichts eine Portalverbindung, um den Speeren der Miliz auszuweichen, bevor sie schließlich die Sternschnuppe auf ihre Angreifer umlenkte. Der Einschlag des Meteors verursachte eine Implosion, die eine Kettenreaktion mit den kleinen Partikeln, die der Meteor während seines Fluges aufgesammelt hatte, auslöste. Sie bewirkte eine zweite Explosion, die sich durch die Miliz und ihren Turm sprengte, und alles in ihrem Bereich zu feinstem Staub zerfallen ließ. »Hallo?« fragte Zoe, während Wolken der Zerstörung um sie kreisten. Sie fragte sich, ob das große Mädchen oder der interessante Junge weggerannt waren. Es war gut möglich. Zoe fühlte sich kurzzeitig entmutigt und beschloss, als nächstes eine größere Siedlung von Sterblichen aufzusuchen. Vielleicht würde jemand an einem solchen Ort mit ihr spielen wollen. Zoe erinnerte sich daran, wo eine Stadt vor vielen Jahrtausenden gestanden hatte. Instinktiv und ihrer vorherigen Misserfolge zum Trotz rief sie gedanklich ein Portal dorthin herbei. Sie war angenehm überrascht, als sich ein Durchgang zu ihrem gewünschten Ziel öffnete. »Genial«, sagte sie, erfreut über die mögliche Reise und Übermittlung ihrer nächsten Botschaft. Als Zoe aus der Realität trat, grübelte sie darüber nach, ob der neue Krater einige Sterbliche dazu bringen würde, die nahegelegene Weltrune zu finden. Vielleicht könnten sogar das große Mädchen oder der interessante Junge diejenigen sein, die sie entdeckten. Es wäre bestimmt lustig, wenn das passierte, dachte sie. Und das war jetzt auch das Ende von Zoe's Color Story. Und ich sag mal so, es gibt ein paar Sachen, die kommen nicht so ganz raus. Also wir merken, sie ist augenscheinlich dazu da, irgendwelche Nachrichten zu übermitteln, auch wenn sie selber nicht so richtig weiß, warum. Und da fragt man sich natürlich, was sind das jetzt für Nachrichten? Und tatsächlich ist es so, dass der Aspekt des Zwielichts wohl ein Aspekt der Veränderung und des Wandels ist. Das erfährt man allerdings Eher aus Interaktionen, denn zum Beispiel Aatrox reagiert relativ aggressiv auf Zoe, was unter anderem daran liegt, dass der Aspekt des Zwielichts den Sterblichen die Möglichkeiten gegeben hat, die Darkin einzufangen. Dann ist es wohl verständlich, dass Aatrox da nicht unbedingt so begeistert war, möchte ich meinen. Aber gut, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Das wird halt hier nicht ganz so deutlich, aber es passt natürlich, dass Veränderung eben vor allem durch eine Person verkörpert wird, die relativ wenig Wert auf Regeln und Traditionen legt. Und ja, das ist auch erzählerisch ganz interessant. Die Frage jetzt, wer dieser Junge und das Mädchen und so weiter sein sollen, keine Ahnung, wahrscheinlich sind das einfach nur irgendwelche unwichtigen Nebencharaktere, die nie wieder vorkommen. Sowas macht Riot ja gerne. Ansonsten auch eine Sache, die hier gar nicht erwähnt wird, die aber in Interaktionen von Zoe immer wieder dran drankommt. Die Kleine steht total auf Ezreal. Warum? Wieso? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Dabei ist sie sehr unbeholfen, aber gut, sie ist auch im entsprechenden Alter, glaube ich, in dem Jungen gerade so anfangen, interessant zu werden. Zumindest rein körperlich und geistig. Aber man merkt auch, sie ist sehr losgelöst von der Welt, also sehr... Man könnte schon fast sagen, außerhalb, weil sie verbringt ja viel Zeit auch in anderen Dimensionen, könnte man sagen. Viel irgendwie durchs Weltall herumstreunen und selten tatsächlich dann auf Terra was machen. Dass die Sachen, die sie ankündigt auf Terra, dann häufig irgendwelche sehr drastischen Veränderungen, teilweise auch Katastrophen sind, das ist ihr, glaube ich, selber gar nicht so bewusst. Aber gut. Ich finde persönlich, sie verkörpert diese Rolle ziemlich gut und es ist eine interessante Rolle, dass es da eben sowas gibt. Auch, dass man merkt, dass sie relativ... Äh, ja, also sie ist letzten Endes ein Mensch mit göttlicher Macht. Was passiert, wenn man einem Kind so eine Macht gibt, das merkt man bei ihr sehr, sehr deutlich. Und Generell, wie gesagt, ich, ich mag Zoe. In den Geschichten, im Spiel kann man drüber streiten. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal von Zoe. Ihr könnt gerne in den Kommentaren dalassen, wie ihr diesen Charakter findet. Wir gehen jetzt erstmal zu den drei weiteren Charakteren, die mein Zufallsgenerator wieder ausgespuckt hat. Und ähm, ja, da dürft ihr dann wieder abstimmen. Natürlich wieder in meinem Community-Tab, weil ja YouTube keine Abstimmung mehr an in den Infokarten zulässt, was ich am Anfang verwendet hatte. Und war dann noch, ach, egal. Kann ich genug rüber grummeln. Jedenfalls. Die drei Charaktere, die diesmal zur Auswahl stehen, sind... Jin, der Virtuose, Nami, die Gezeitenruferin, und Sona, die Virtuosin. Und ja, tatsächlich haben Jin und Sona im Deutschen quasi denselben Beinamen bzw. denselben Titel. Wobei Jin im Original im Englischen The Virtuoso heißt, Sona aber The Maven of the Strings. Warum man das nicht übersetzt hat, weiß ich auch nicht. Riot, why you do this? Ich weiß es nicht. Aber gut, ihr könnt wie gesagt da entsprechend abstimmen. Wir gehen mal kurz durch, wer die Charaktere sind. Jin haben vielleicht einige schon aus dem ähm, naja, aus dem Z-Comic, den ich ja durchaus bei der Z-Folge auch vorgelesen habe, ähm, kennengelernt. Ein ziemlich durchgeknallter Serienmörder mit einer Besessenheit mit der Zahl 4. Der vor allem versucht, irgendwelche Kunstwerke mit seiner Magie zu erzeugen. Also, er hat eine Art Illusionsmagie, die er dann auf seine Kugeln und vorher waren es, glaube ich, Messer legt. Er ist ziemlich äh, eigenartig. Nami hingegen ist ein Wesen von den Vastaya, um genau zu sein. Also von den Mirai heißen sie, glaube ich. Und das sind im Wesentlichen, sind wir ehrlich, mehr Jungfrauen und sie ist in einer bestimmten Funktion, denn sie soll ein bestimmtes Artefakt wiederbekommen, einen Mondstein wenn ich mich recht erinnere und äh, hat deshalb auch einen gewissen Kontakt zu Diana, die wir ja auch letztens behandelt haben und Sona hingegen ist glaube ich ursprünglich aus Ionia lebt jetzt aber glaube ich in Demacia ist stumm, kann aber mit ihrer Musik Magie wirken, wenn gleich das Instrument, das sie da vor ihr ja, herumschleppt, halt beziehungsweise schweben lässt, irgendwie nicht so wirkt, als wäre das ein funktionales Instrument. Also ich meine, eine Zitter oder sowas kenne ich ja auch, aber das ist seltsam. Na egal. Ihr könnt wie gesagt abstimmen, einfach Community Tab. Das müsste so das oberste sein, was da ist und ja. Und ansonsten bitte Leute, achtet auf das Datum von Abstimmungen. Ich habe dann teilweise bei Abstimmungen, die schon über eine Woche alt waren, dann noch Kommentare drüber bekommen und dann dachte ich mir, die Abstimmung ist längst durch, Leute. Aber egal. Genug davon. Kommen wir zum sonstigen YouTube-Kladrat. Ihr könnt also jetzt gerne einmal Sachen machen, wie ein Däumchen nach oben dalassen. Oder ihr könnt abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und auf die Glocke klicken, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten gibt es noch Links in der Videobeschreibung, wie einmal zu meinem Twitter-Account. Und einmal aber auch noch zu drei... Ja, einmal zu drei Sachen. Ich äh, merke, ich sollte vielleicht doch anfangen zu skripten, aber das wäre mir zu viel Aufwand. Gut, ähm, ihr könnt also auf diese Links klicken, falls ihr irgendwie mir Geld hinterher werfen wollt. Manchmal wollen Leute das aus irgendeinem Grund. Und dafür gibt es dann halt Bandcamp, Kofi und Patreon. Ansonsten gibt es auf diesem Kanal noch ein paar andere Sachen. Es gibt nämlich regelmäßig Dungeons and Dragons Pen Paper. Es kann auch sein, dass dann irgendwann mal was anderes kommt, je nachdem was sich ergibt. Aber wir machen es einmal die Woche und das macht sehr viel Spaß. Ansonsten gibt es ab und an Sonderfolgen zu Geschichten aus Runeterra, das erscheint sonst jeden Samstag und die Sonderfolgen dann an Sonntagen, wenn es denn Sonderfolgen gibt. Ansonsten streame ich unregelmäßig auch schon mal Spiele, aktuell bin ich bei Ron Part 2. Ein Spiel, das vor allem sehr bekloppt ist, aber auch sehr viel Spaß macht und ein bisschen so etwas wie Among Us in einem Anime-Setting, bevor es Among Us gab, aber okay. Gut, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wen ihr da wählt. Momentan sieht es aus, als würde es vielleicht Shen werden, aber genaueres kann ich noch nicht sagen. Bis dahin, cheerio!